0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. We zijn We nog net zo enthousiast als vorige week over God... Ja, toch? Yes, goed zo. Ja, hij is vandaag precies dezelfde als uh, op paasochtend. En dat is goed nieuws. Dat is goed nieuws. En dat was die maandag ook en dinsdag ook. En het is zo belangrijk om die realiteit, om die echt te pakken. Om die echt te pakken. Zo'n uh, bijzondere week hebben we achter de rug. Kijken met zoveel dankbaarheid op terug. Gisteren hadden we ook een bijzondere dag... Toen hebben we bijbelschooldag gehad. Volgende maand is de bijbelschool alweer afgelopen. Het gaat echt snel. Er komen steeds meer mensen naar me toe van... Oh, het is echt nog maar vier weken. En dan denk ik, ja, inderdaad, dat is helemaal niet leuk. Ik had er één woord voor. Stom. Ja, het is gewoon stom dat het is afgelopen. Maar dat is een goed teken, toch? Als je dat na maandenlang, dat je met elkaar optrekt, dat je dat nog steeds vindt. Dat je niet snakt naar het einde, maar dat je baalt van het einde. Dat is goed, hè? Dus uh, mocht je de Bijbelschool dit jaar niet doen... van harte uitgenodigd om in september te starten. Dat is mooi om uh, met elkaar Gods woord in te gaan. En uh, niet alleen om je hoofd te vullen... maar ook om je hart te vullen... en, en je leven daarin echt met, met, met God verder op te trekken... te verdiepen en te veranderen. Zo mooi. En gisteren heb ik uh, gesproken over, over het prediken. Dus ik voel een klein beetje druk vandaag. Ik heb, ik heb van deze ruim 400 mensen... Heb ik, 100 mensen vertelt hoe dat moet. En nu moet ik het weer doen. Dus we, we, we krijgen een uitgebreide exegese. Dat is, dat is tekst uitleg vandaag, want anders, uh, anders geloven ze me volgende keer niet meer. Nee hoor. Maar ze gaan extra opletten van waar heeft hij de tekst afgebakend, wat gaat hij behandelen, wat niet. Dus uh, vandaag wordt een uitdaging voor ze. Maar ik geloof dat het geweldig gaat zijn. Ik was er al, al een aantal dagen mee bezig, eigenlijk gelijk al vanaf, uh, vanaf Pasen. Ik wist al waar ik het over ging hebben. Maar zo essentieel. Zo essentieel om vanuit het woord te gaan kijken wat die opstandingskracht nou in ons leven betekent. Vanuit het woord te gaan bekijken wat dan alle zegeningen zijn die tot ons zijn gekomen. Zodat we niet zelf gaan bedenken wat het dan allemaal is zodat we niet denken van, ja, dus hij is voor ons aan het kruis gegaan, dus alle zegeningen pak ik tot me. Dus uh, ik word miljonair binnen drie jaar en, en die rode Ferrari die komt echt en ik pak de zegeningen tot me. Maar dat we de Bijbelse zegeningen gaan pakken. En dat God dan sommigen ook nog zegent met dat. Hé, hey, dat kan gebeuren. En ja, er zijn ergere dingen die kunnen gebeuren waarschijnlijk. Zeker als je van auto's houdt. Ik denk alleen maar, ja, zo'n Ferrari is helemaal niet praktisch. Kan ik niet met al mijn kinderen in, maar sommigen die gaan watertanden. Maar wat betekent het om vanuit dat lege graf te leven? Wat betekent het om echt uit dat lege graf te leven? Hoe leven we vanuit Pasen? Hoe leven we vanuit Pasen? Niet alleen vanuit Goede Vrijdag, maar ook vanuit Pasen. En hoe doen we dat? En ik geloof dat Paulus in de brief aan de gemeente in Efeze leert hoe we leven vanuit zijn dood en vanuit zijn opstanding. We gaan er straks over lezen. Maar ik wil je eerst even een situatie schetsen. En dat is, uh, je rijdt over straat, je zit op je fiets en je bent ergens naar onderweg. En op een gegeven moment zie je iemand rennen, want waarschijnlijk moet hij de treinen halen of zo. Maar je ziet hem rennen en rennen en rennen. Maar er is iets vreemds met diegene aan de hand. Hij rent namelijk niet alleen, maar hij heeft een scooter bij zich. Dus hij rent daar met zijn scooter zo. En ja, je bent toch een beetje nieuwsgierig dan toch? Als iemand naast zijn scooter rent. En op het gegeven moment besluit je te vragen van, joh, lekker band. Maar je kijkt al, je denkt, nou nee, dat zal het niet zijn. Hij, nee hoor, nee hoor. Oh, doet hij het niet? Jawel hoor, jawel hoor. Is hij stuk? Nee. En hij blijft rennen met dat ding. En op het einde van het gesprek denk je van, ga gewoon op die scooter zitten. Start hem en rij. En dat zeg je. En dan zegt hij, ja dat zou kunnen, maar ik ga rennen. Want ik heb haast. Nou, zo ziet het leven van heel veel christenen eruit. We hebben de kracht van God ontvangen, we hebben alle zegeningen ontvangen, maar we besluiten het op eigen kracht te doen en we houden het bij ons, want we geloven wel dat we het hebben ontvangen, maar we leven er niet uit. En weet je wat het dan doet? Dan levert het nog lastigheid en, en, en weerstand op ook, want je rent sneller zonder scooter dan met scooter. Maar wat gebeurt er als je beseft, ik heb die kracht wel ontvangen, maar je leeft er niet uit. Daar komt er namelijk ook nog frustratie bij. Dus we doen het allemaal zelf en we gaan toch weer uit eigen kracht en toch weer uit eigen kracht. Terwijl we eigenlijk die kracht van God gewoon met ons meeslepen. En dat het weerstand geeft, want het geeft frustratie. Waarom zie ik u nou niks doen? Jij, je zit niet op de scooter. Het voordeel van een scooter is echt verdwenen hoor, als je ernaast rent. En zo is het ook met de zegeningen van God omdat we wel weten vanuit het woord, we kennen allemaal Efeze 1 vers 3. De meeste in ieder geval. Want daar gaat het over, we zijn gezegend met alle zegeningen. Met alle zegeningen. En we kennen Efeze 1 vers 3. En dat glorie, halleluja, we zijn gezegend met alle zegeningen. Maar wat houden die zegeningen dan in? Welke zegeningen zijn dat? Dat is die scooter die je naast je houdt. En omdat dan zeg je, oh, ik heb de kracht van God ontvangen. En je denkt dat hij in je benen zit. Maar je hebt een scooter gekregen. Want God zegt niet, ga het maar op eigen kracht doen en ik sta je bij in, in je eigen kracht. Hij zegt, nee, ga in mijn kracht. In mijn kracht. Zo lees het woord van God. Efeze 1, vanaf vers 3. Halleluja. Tot en met vers 23. Dus jullie staan hem al even. Halleluja. Ja. Ik durf het niet meer kleiner af te kaderen na, na, na de les van gisteren. Uh. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus. En er staat hier in de MBV, met talrijke geestelijke zegeningen, heeft gezegend in de grondtekst. En in de MBG. Als je in de staat, de staat met alle geestelijke zegeningen, heeft gezegend. In Christus immers. Heeft God voordat de wereld gegrondvest werd ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En, hem, uh, en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van Gods genade ons geschonken in zijn geliefde zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost. En... Zijn onze zonden vergeven dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld. Zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken. En zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen. Onder Christus, het hoofd. In hem heeft God die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeelt om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus tot eer van zijn grootheid. In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding. In hem bent u door geloof gemerkt met de stempel van de Heilige Geest, die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis. opdat allen die hij zich heeft verworven, verlost zullen worden tot eer van Gods grootheid. Daarom en ook omdat ik heb gehoord over uw geloof in Jezus de Heer en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem u in mijn gebeden. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Wauw, je kan dus in God geloven zonder hem te kennen. Oef. Mogen uw hart verlicht worden... zodat u zult zien waarop u hopen mag... nu hij u geroepen heeft... hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. Wie zullen de luister ontvangen? De heiligen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is... voor ons die geloven. Voor wie? Oei, oei, oei. Die macht was ook werkzaam... In Christus, toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige, tot in alle eeuwigheid dus. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld. Voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem alles in allen vervuld. Wauw. Als je zo dat eerste hoofdstuk van Efeze leest, dan moet je je inhouden om niet hoofdstuk 2 ook te gaan lezen. Maar dat gaan we een andere keer nog wel doen. Oké, okay, ga lekker zitten. Door zijn dood en opstanding zijn wij gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelsweer. Nou, Efeze 1 vers 3, dat is er eentje die heel vaak genoemd wordt. En waar we wel even over kunnen juichen of jubelen. Maar wat houdt dat dan in? Ja, dan moet je doorlezen naar Efeze 1 vers 4. Want dat vers staat niet op zichzelf. Nee, het gaat gewoon door. Het gaat gewoon door en dan zien we vijf keer. In Christus, in hem, in hem, in hem, in hem. En dan weten we wat die zegeningen inhouden. Als je wil leven vanuit de zegeningen van het kruis en het lege graf... dan moet je vandaag goed opletten. En dan moet je opletten wat er in Efeze 1 staat... over wat we in hem hebben ontvangen. Want dan staat er... in hem zijn we gekozen om Gods kinderen te zijn. Wauw. Dat heeft dus alles te maken met onze identiteit. Dat is de eerste zegening die we ontvangen... vanuit het kruis en zijn opstanding. We zijn in hem, zijn we gekozen... Om Gods kinderen te zijn. De worship is niet dat ik het hierover ging hebben. Maar we hebben het al uitgezongen. Ja. I am chosen. Ik ben gekozen. En in u weet wie ik wie je bent. Ik ben een Gods kind. I am a child of God. Dat is de diepste zegen die we hebben ontvangen in Christus. En dan gaat hij verder. In hem hebben we door zijn bloed hebben we ook genade ontvangen. Dus we hebben de genade ontvangen die nodig was om weer in relatie te kunnen zijn. Om dat kindschap ook vorm te kunnen geven. We zijn niet alleen zijn kinderen, nee maar we zijn ook weer zijn kinderen in relatie nu. Het is niet alleen van oké, okay, je bent mijn kind, maar ik kan nog steeds niet met jou, want ik ben heilig en jij niet. Nee, in zijn genade zijn we ook gerechtvaardigd en zijn we geheiligd. Waardoor we nu niet alleen zijn kinderen op afstand zijn, maar zijn kinderen die op schoot kunnen zitten bij hem die zijn vaderarmen om ons heen kunnen voelen. Die kinderen zijn we geworden. Dat is de geestelijke zegeningen die we krijgen. En wat ik dan mooi vind... Kijk, het mooie van vijf is... dat er altijd een middelste is. Ja. Ja. En de middelste is altijd de beste. Mijn vrouw is de middelste van vijf. Dus, uh, ja, 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 ja. Ja, ja, u voelt hem al aankomen. schoonvader zit hier. Dus, uh, ja, ja. Maar de middelste is altijd de beste. No fans naar de anderen die niet de middelste zijn. Ik heb één zusje, we waren met z'n tweeën, dus ik tel mezelf maar als de middelste vaak. Grapje, grapje. Maar wat er zo mooi is, in hem wordt Gods grootheid verheerlijkt. Nummer 1, 2, 4 en 5, die gaan over de zegeningen voor ons. Maar in het middelpunt, in het centrum, in het centrum van dit betoog van Paulus, stelt hij maar: oh man, het gaat allereerst om Gods grootheid. Het kruis en de opstanding, het brengt zegeningen voor jou, maar de grootste zegening is de zegening van het openbaar worden van Gods grootheid. Het heeft niks met jou te maken, maar dat mag je aanschouwen. Mag je van genieten van zijn grootheid, mag je van opnieuw onder de indruk raken van hoe groot hij is, hoe geweldig hij is, hoe goed hij is, hoe trouw hij is, hoe heilig hij is en hoe genadig hij is. Zijn grootheid staat altijd centraal. En dit is zo belangrijk. Want tegenwoordig, als we het hebben over zegeningen... dan is het eerste wat we doen... oké, okay, mijn zegeningen. Nou, het gaat niet om jouw zegeningen. Het gaat om de zegeningen voor de naam boven alle namen. De koning der koningen. Het gaat om zijn naam en zijn naam alleen. En wij mogen erin delen en daar mogen we dankbaar voor zijn. Maar hij centraal. Niemand anders. Jij niet, je beste vriend niet, je partner niet. Helemaal Niemand. Ook geen koning of een president. Helemaal niemand. Het gaat alleen om de koning der koningen zelf. Zijn naam alleen. Het centrum van elke zegening is de heerlijkheid van zijn naam. De grootheid van zijn heerlijkheid. Zijn grootheid wordt verheerlijkt, En dat is de grootste zegening die je kan hebben. De grootste zegening. Oh man. Als we met elkaar zijn grootheid verheerlijken. Dat is het mooiste moment. En dat is niet omdat we, omdat als je samen bent dat God groot wordt. Nee, maar zijn grootheid wordt verheerlijk met elkaar. Daarom is kerk bedoeld om met elkaar zijn grootheid te verheerlijken. Hoe heerlijk is dat? Hoe machtig is dat? Dan in hem, de volgende, hebben we de boodschap van de waarheid van het evangelie. Van uw redding. Dat we hebben gekregen door geloof. Dus we hebben ook de waarheid gekregen. Wij denken altijd dat we van alles van God nodig hebben om de duivel te kunnen weerstaan of verslaan. Nou, we hebben de waarheid gekregen. Dat is alles wat we nodig hebben. Want de waarheid ontmantelt de leugen en de duivel is de vader van de leugen, zegt het woord. Dus we hebben niet anders nodig. Wij hebben geen, geen wapens meer nodig voor de strijd, want de strijd is gestreden. Alleen omdat we nog zo vaak meegaan in zijn leugens, hebben we de strijd een soort van heropend in ons eigen leven. Terwijl de strijd al lang is afgesloten in dat lege graf. De dood kon Jezus niet vasthouden. Er valt niks meer te strijden. Alleen doordat de vader van de leugen nog zoveel leugens in onze gedachten probeert te pompen, gaan we mee in zijn goed zo vaak. Maar we hebben de waarheid gekregen. Wat is de grootste zegen? De waarheid. Waar de waarheid openbaar wordt, komt vrijheid. Misschien denk je van, ja, maar er is ook nog de realiteit van de demonen en bevrijding. Dus die strijd die moeten nog steeds strijden. De waarheid maakt vrij. Vrij van elke gebondenheid. De waarheid is een persoon. Ik ben de weg. De waarheid en het leven, zegt Jezus. Dus één ding is gewoon heel duidelijk. Dat... Als we gaan wandelen in de waarheid, dan zal elke gebondenheid zal wijken. Elke gebondenheid. Zowel op zielsvlak, als op geestvlak. Dat is, dat is niet alleen van, oké, okay, hey, in de waarheid dan kan je alleen innerlijk herstellen. Nee, dat is ook geestelijk. Elke demon moet wijken voor de waarheid. Want de demon is gefundeerd op de vader van de leugen. En die kan niet stand houden als de waarheid aankomt. Daarom op het moment dat we de naam van Jezus spreken tegen demonische machten. Dan moeten ze wel wijken. Want de leugen kan niet stand houden tegen de weg, de waarheid en het leven. En in hem staat er dan, zijn we ook nog gemerkt met de heilige geest. We hebben de heilige geest ontvangen. Dus we hoeven dat allemaal niet zelf. Nee, we mogen het in relatie en in leven met de heilige geest. Mogen we dat, mogen we dat vormgeven in ons leven. En weet je... We hebben het vandaag over live like Jesus. En van tevoren dacht ik, dit zal wel de laatste worden, maar ik weet het nog niet. Ik, ik, ah, ik weet het nog niet. Maar ik weet niet eens of ik deze preek wel afkrijg vandaag. Dus, dus waarschijnlijk gaan we gewoon door. Um, maar weet je wat de geest openbaarde? Live like Jesus. Nu denk je misschien van, ja oké, okay, uh, maar we kijken nu helemaal niet naar het leven van Jezus. Jawel, dat doen we wel. Want Efeze 1 loopt gewoon één op één met wat Jezus in Lukas 4 over zichzelf zegt. Moet je opletten. Dit is misschien even een klein stukje studie, maar zo krachtig omdat het de waarheid vrijzet in ons leven. We zijn gekozen om zijn kinderen te zijn. Dat is wat we net als eerste hebben gezegd. Hij is gekomen om gevangenen vrijlating bekend te maken. Wij zijn van slaaf, waar we gevangen zaten, waar we gebonden waren, in vrijheid gekomen als Gods kinderen. Live like Jesus. Dit is wat Hij heeft gedaan en hoe wij ook geroepen zijn om te leven. Moet je opletten. Genade ontvangen om vrij te worden. Om onderdrukte en vrijheid bekend te maken. Dit is het leven van Jezus. Dit is alleen maar het leven van Jezus wat we hier zien in Efeze 1. Om Gods grootheid verheerlijkt te zien worden. Om blinde herstel van zich te geven. Om blinde herstel van zich te geven. Dat wie blind was die God niet kon zien. Dat hij ziet de heerlijkheid van God. Dat hij ziet de heerlijkheid die is gegeven. De boodschap van de waarheid om aan armen het goede nieuws te brengen. Het goede nieuws, het evangelie van de waarheid. Het evangelie, de, u weet, de waarheid gehoord. Het evangelie dat u redding bracht. Evangelie betekent goed nieuws. Dus als we het hebben over het evangelie, over het goede nieuws... dan hebben we het over dat van de waarheid. Armen het goede nieuws te brengen. En vol van de heilige geest. De autoriteit die we daarin hebben gekregen. Jezus begint met... De geest van de Heer rust op mij. <laughs> maar we missen er nog eentje. We missen er nog eentje. Want die staat niet in Jesaja, maar wel in Lucas. En dat is namelijk dat Jezus zegt om het genadejaar van de Heer uit te roepen. Maar dat is waarom, voordat we leren wat er in hem gebeurt, dat we leren dat we zijn gez gezegend met alle geestelijke zegeningen. Alle geestelijke zegeningen. Niet, oké okay jongens, nu een deel en later komt er nog wat. Nee, het is tijd voor het genadejaar van de Heer. Het is tijd voor de volheid. Het is tijd om er helemaal in te stappen. Efeze 1 vers 3 leert ons dat het genadejaar van de Heer is uitgeroepen. Wat in Jesaja nog niet geprofiteerd kon worden, wat nog niet gezegd kon worden... kon Jezus wel uitspreken in Lukas 4. En daardoor mogen we leven elke dag... Efeze 1, vers 3. Dus wat we dan zien: gekozen kinderen, gevangenen vrijlating. Genade ontvangen, onderdrukte vrijheid. Gods grootheid verheerlijkt, blinde herstel van zicht. Boodschap van waarheid, arm met goede nieuws. Vol van de geest, de geest van de Heer rust op mij. In Christus alle zegeningen, genadejaar van de Heer. Dit, al die zegeningen, gaan over identiteit, over vrijheid. En dan in het midden over Gods heerlijkheid, over waarheid en autoriteit. Meer zegeningen heb je niet nodig in het leven. Als je nog steeds geënt bent op andere zegeningen, dan heb je het offer en de opstanding nog niet begrepen. Als je nog steeds denkt nodig te hebben, dat je financiële voorspoed nodig hebt, zoals soms wordt voorgeschoteld om een kind van God te kunnen zijn en om in de volheid van zijn zegeningen te kunnen wandelen. Dan snap je niet wat Efeze zegt over wat die zegeningen betekenen. We zijn zo ik gericht op zoveel momenten, maar centraal de heerlijkheid van God. Centraal dat Gods grootheid verheerlijkt wordt. O oh, Heer, laat dit een huis zijn waar altijd uw grootheid vereerlijk wordt, Heer. Heer, en breek alles weg wat ingaat tegen die grootheid. Heer, en breek alles weg, Heer, waar we onszelf zetten boven uw belang. Heer, laat uw belang altijd groter zijn. Heer, als de ikgerichtheid als het gaat om de zegeningen. Heer, we willen erkennen, u staat centraal. Ieder moment, ieder moment, Heer, u staat centraal in dit huis. Heer, als we zingen, vul het huis met uw glorie. Dan is dat omdat u centraal staat. Omdat u die ereplek toekomt, Heer Jezus. We erkennen u, Heer, als hoofd van het lichaam. Halleluja. Dank u, Heer. Dank u, Heer. En de zegening kan pas gaan werken als we ermee gaan leven. Het is al gegeven. Iedere christen loopt met een scooter. Of zit op een scooter. Het is de vraag, wat is jouw plek? Het is niet de vraag, heb je het al gekregen? Want er staat, hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen. Het is niet de vraag, heb ik die scooter ontvangen? Het is de vraag, ben ik erop gaan zitten? Of loop ik er nog eigenwijs naast? Het is niet de vraag, of je Gods geestelijke zegeningen hebt ontvangen. Het is de vraag, heb je ze toegelaten? En ben je ermee gaan wandelen. <coughs> Leef je eruit. En weet je wat de eerste vrucht is daarvan? De eerste vrucht is dat wat centraal staat, uit jouw leven komt. Als je denkt, hey, zou, zou iemand, en je hebt misschien twijfel, ga niet oordelen. Maar je wilt toetsen of iemand dat echt heeft gepakt, omdat je denkt, anders ga ik diegene daarbij helpen. Toets gewoon, wordt de grootheid van God verheerd in iemands leven. Dat is de eerste Toets. Dat is de belangrijkste toets. Al die andere dingen die komen daar wel uit voort. Maar het gaat om de grootheid van de Heer. Halleluja. We kunnen alleen als Hem leven. Als we in Hem leven. In Hem. In Hem. Er staat niet met Hem hè. Het is soms zo simpel wat de Bijbel zegt. Ja. Er staat hier niet... We hebben dat het over, ja ik wandel met de Heer. Nee, ik wandel in de Heer. In Hem hebben we het ontvangen. In Hem. Want dan is het niet meer uit eigen kracht. Maar als we wandelen met de Heer, zeggen we eigenlijk ik doe het nog op eigen kracht. Maar Hij is erbij. En stiekem roemen we dan nog vaak in onze eigen kracht. Terwijl Efese 1 leert ons. In Hem. En in, niet, in niemand anders. Oh. Dan begint Paulus verder te gaan. Dat vind ik zo mooi. Daarom. Daarom. Waarom? Al het voorgaande. Daarom. Om wat Christus heeft gegeven. Om die zegen. Om in hem, in hem, in hem, in hem, in hem. Daarom. Oh ja, en ook omdat ik heb gehoord van uw geloof en uw liefde. Dank ik God onophoudelijk. Maar daarom als eerste. Daarom dank ik God onophoudelijk. En dan begint hij verder te gaan. En dan is hij in zijn gebeden, mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luisteren, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Opdat u hem zult kennen. Dit zegt Paulus niet tegen ongelovigen. Dit zegt hij tegen de mensen die al geloven in God, die al geloven in Christus. Opdat u hem zult kennen. Als je vandaag denkt dat je God al helemaal kent, bekeer je van die gedachten... En wordt weer helemaal humble en nederig en verlang naar een dieper inzicht in wie hij is. Daarmee zeg ik niet dat je hem nog niet kent, maar je kent hem nog niet. Want je kent hem nog niet helemaal. Het is een levenslange, prachtige reis. Een levenslange, prachtige reis. Weet je, ik was gisteren, zat ik even een, een, een filmpje te kijken van een, een neuroloog, denk ik. Ik hoop dat hij niet loog, maar in ieder geval, het was een neuroloog. Denk ik wel daf. En hij vertelde dat ons brein is zo ingesteld... dat het dysfunctioneel wordt als je alleen maar op de beloning of het einde gericht bent. Jouw brein en jouw leven wordt effectiever... Als je opgaat in de reis zelf, in het moment zelf, als je daarvan gaat genieten. Weet je waarom dat is? Omdat God al lang wist dat ieder moment van ons leven, ieder leven van ons, allemaal een levenslange reis is met hem. En dat de beloning die ligt pas in de hemel, niet hier op aarde. Dus als we daar alleen maar op gericht zijn, dan zullen we afhaken op momenten. Dan zullen we alleen maar afhaken of ontmoedigd worden. En op een gegeven moment het nut niet meer zien. Of noem maar op. Maar genieten we van het samen zijn met God. En verlangen we elke dag om hem dieper te leren kennen. Ja, maar ik ken God al. Ik weet al dat hij genadig is. En ik weet al dat hij heilig is. En ik weet al... Ja, je weet de termen, maar ken je ze hard. De zegeningen zijn er zo op gericht dat we de waarheid leren kennen. De heilige geest. Daarmee gaan wandelen. En zodat we hem dieper leren kennen. En dan staat er, mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien. En dan gaat het verder over hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. Hier staat het, het woordje doxa. Het Griekse woordje doxa. En weet je wat dat, waar dat nog meer gebruikt wordt? In Lucas 2, vers 9. Als de luister van God aan de hemel verschijnt als de engelen, komen bij de herders. Het heerlijke stralende licht. Dat is bestemd voor de heiligen. Dat de heiligen dat zullen ontvangen. Dit, die heerlijkheid van God, die zo vaak wordt geschreven naar God, die wordt nu gegeven aan de heiligen. Waarom? Zodat we zullen uitstralen over de wereld. Zodat we zullen delen het goede nieuws. Zodat we in die luister zullen wandelen. Niet tot eer van onszelf, maar zodat Hij zichtbaar wordt door ons heen. Die luister. Die heerlijkheid hebben we gekregen. En dan gaat Paulus verder. Hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Nou, welke overweldigende macht? Dat staat samengevat in de twee versen daarna. De macht die Jezus heeft opgewekt. Die hem heeft gebracht aan de rechterhand van de Vader. Die hoog boven elke kracht, macht of naam staat. Niet alleen nu, maar voor de eeuwig. En voor altijd. Tijd. Weet je, wat we moeten beseffen, is dat in de woestijn snoerde Jezus de mond van de duivel. In de dood versloeg hij hem op eigen terrein. Ja, de duivel die speelde een uitwedstrijd in de woestijn, maar een thuiswedstrijd in de dood. Maar hij dacht, oké, okay, nu, nu heb ik hem, maar Jezus... Die kwam daar binnen en die zei... Ja, sorry man. Maar... Nou, hij zal geen sorry hebben gezegd <laughs> trouwens. Oké, okay, dit doen we opnieuw. <laughs> <Ja>. <laughs> Luister man, <laughs> ik heb al gewonnen. Ik heb al gewonnen. Kom maar hier. Kom maar hier met de sleutels van de dood. Kom maar hier met je wapens. Kom maar hier met je troon, want je bent ontroond. De duivel werd daar voor eens en voor altijd verslagen. Weet je wat wij nog steeds doen? Wij leven nog steeds vanuit Lucas 3. Duivel, zwijg in mijn leven. Zwijg in mijn leven. Onttronen hem in je leven. Hij is al ontroond. Herinner hem aan de nederlaag die hij al heeft geleden. Je hoeft er niet iedere keer het zwijgen op te leggen. Moet je eens bij kinderen proberen. We doen een snoepje wie lang stil kan blijven. We deden dat gisteren nog. En op het moment dat we drie, twee, één deden, deed u daar... Ja, ja, ja... Dat werkt niet. Dat werkt niet. Boos en al, helemaal mijn best doen, weet je wel. En je denkt: ja, ja! Ja, snap, het dat spellet je nog niet helemaal, denk ik. Ofwel, juist, dat zou ik nog kennen. Ik verdenk hem daarvan. Maar in ieder geval: de duivel, als je hem met zwijgen hebt opgelegd, is het echt niet dat hij tot je negentigste blijft zwijgen hoor. Hij gaat iedere keer weer proberen en proberen. En jij blijft zeggen: zwijg, zwijg, zwijg. En hij probeert het weer, probeert het weer, probeert het weer. Zwijg, zwijg, zwijg. Weet je hoe vermoeiend dat is? Beter herinner je hem aan de nederlaag die hij al heeft geleden. De mond van de duivel is niet alleen gesnoerd. Zijn handen zijn gebonden, want zijn wapens zijn hem afgenomen. Het is afgenomen en hij is ontroond. Dus hij heeft geen recht meer. Daar moet je maar aan herinneren. Als we dat gaan doen, dan worden we zoveel krachtiger in hem. Weet je, als we dat gaan doen... Dan hoef je niet meer bang te zijn. Als er dan bevrijding is in een dienst en je hoort iemand misschien even manifesteren of gillen. Soms gaat het heel rustig, soms is het met manifestatie en gegil gepaard. We zien het allebei ook in het woord van God. Dus we zien het ook in de realiteit van het leven. Wees niet bang. Het is gewoon een gillende nederlaag. Halleluja. Als ik gegil hoor, dan ga ik altijd... Ja, lekker, lekker. Ja, spuren vanhoop van de duisternis. Halleluja, dan moet je vieren. Dan moet je vieren met elkaar. Als er een aanval komt, wees niet bang, want in Hem, in Hem. Maar we zijn zo vaak zijn we bang, omdat we niet het in Hem al pakken. En als er verleiding jouw kant op komt, weet je hoeveel mannen en vrouwen van God worstelen met dat ze verleidingen niet kunnen weerstaan. Dat is omdat je naast je scooter loopt, naast je scooter. Maar als je op die scooter zit, dan rij je dwars over die verleiding heen. Geen genade met verleidingen. Wel met de mensen die je verleiden, overigens. Maar niet met de verleiding zelf. Ja, je moet altijd alles duidelijk uitleggen. Volgende week iedereen op de scooter, weet je wel. Hoorden we de hele ochtend sirenes? Iedereen over verleiding heen gereden. Ja, pastor, u zei het. Nee, nee, nee. Maar je bent in staat om elke verleiding te weerstaan. Man. Weet je hoeveel christenen zeggen? Ja, dan zal je je leven lang, dat zal wel je zwakke punt. Ah, dat breken we in de naam van Jezus hou op. In Hem. Ja, in mijn eigen vlees zou dat mijn leven lang mijn zwakke punt blijven. Daarom zegt de Bijbel in Hem en in Hem alleen. Man, we maken Christus soms zoveel kleiner met onze woorden. Oké, okay. let op, let op. We gaan een toetje doen. Wie houdt er van een toetje? Ik ben toetjes gek, toetjes gek. Oké. Okay. We gaan terug naar vers 9 en 10. Oh, halleluja. Dit mysterie onthult. Zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken. En zijn besluit om alles onder de hemel en op aarde... onder één hoofd samen te brengen onder Christus. Dit is helemaal de focus op Christus. Helemaal de focus op, onder het hoofd. Onder het hoofd. Alleen maar Christus gericht. En wat zo mooi is... Daarna beseft Paulus door de leiding van de Heilige Geest. Ja, maar als we het daar laten, dan gaan we alleen maar een beetje zo zitten afwachten tot Jezus het doet. En dat is niet hoe Jezus het heeft bedoeld. Wij wachten vaak totdat Jezus wat doet, maar dat is niet wat hij heeft bedoeld. Want hij heeft gezegd, zoals ik ben gezonden, zo zend ik ook jullie. Ik heb jullie macht en autoriteit gegeven. Dus dat is hoe Jezus het heeft bedoeld. En dat komt dan ook weer in Eves 1 samen. De Bijbel is zo mooi. Let op, in vers 22. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd. Dus eerst is het alles onder zijn hoofd bijeengebracht. Maar nu zegt de Bijbel, onder zijn voeten gelegd. En hem als hoofd over alles aangesteld. Voor de kerk. Die zijn lichaam is. Die zijn lichaam is. Het is aan zijn voeten gelegd. Maar de kerk is zijn lichaam. Dus wie is er nu verantwoordelijk om in te nemen alles wat die zegeningen met zich meebrengt? Niet Christus, maar zijn kerk, zijn lichaam. Wij kijken zo vaak, oh Heer, u moet het doen, u moet het doen, u moet het doen. En ik geloof dat er uit de hemel klinkt, ik heb het al gedaan, ga erin staan. In mij. In mij. In mij. In Hem. In Hem, want het is al gegeven... En het lichaam van Christus is de kerk. Dat zijn wij. Dus alles, alles is onder de voeten gelegd. Dit is waarom Jezus zegt dat de poorten van de hel de kerk niet zullen overweldigen. Waarom? Het is al onder onze voet. Het is al onder onze voet. Maar we vergeten te stampen. Het is al onder onze voet, want wij zijn het lichaam. En wij denken, oh, Heer Jezus, wanneer rekent u er nou mee af? En hij zegt, ik heb het al gedaan. Het is onder jouw voeten geplaatst. Zorg dat het onder jouw voeten blijft en dat je er niet door laat intimideren, maar dat je erop stamt. Dit is de realiteit van het evangelie vandaag in jouw leven. Dit is de realiteit van het evangelie vandaag in jouw leven. En vandaag stelt God je één vraag. Mag de realiteit van het evangelie in jouw leven overeen gaan stemmen met de realiteit van je leven? Ga je op mijn scooter zitten? Of blijf je in eigen kracht proberen te wandelen? We vragen of de worship alvast naar voren komt. Aan de voeten van Christus. Wij zijn de voeten van Christus. Wij zijn het lichaam van Christus. We lopen te vaak weg voor de autoriteit en de verantwoordelijkheid die we hebben gekregen. En die verantwoordelijkheid is groot. In hem. Ja maar het straks kunnen we... in hem. Ja maar ik voel me vandaag niet zo in hem. Maar de afgelopen maanden in hem. Elke maar kan je weer staan met in hem. De waarheid ligt in hem. En ik heb gisteren heb ik aan de Bijbelscholen leerlingen geleerd. Als dingen vaker terugkomen zijn ze belangrijk. Als je een ritme ziet is het belangrijk. Er zit nog een ritme verscholen in dit eerste hoofdstuk. Er zit nog één ritme. En dat heeft weer niks met ons te maken. Maar tot eer van Gods grootheid. Tot eer van Gods grootheid. We zijn... Voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden tot eer van de grootheid van Gods genade. En in hem heeft God alles naar zijn wil en besluit tot stand gebracht. Onze bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus tot eer van Gods grootheid. En we zijn gemerkt met de stempel van de heilige geest die ons belooft is als voorschot op de erfenis. Op dat allen die hij zich heeft verworven, verlost zullen, zijn, zullen worden. Tot eer van Gods grootheid. Tot eer van zijn grootheid. En als jij vandaag hier bent en je zegt, oh man, ik wil opstaan als zijn voeten. Ik wil opstaan als zijn lichaam. En mijn verantwoordelijkheid nemen. Wil ik gewoon vragen of je een moment gaat staan op de plek waar je bent. En dan zullen we dit uitbidden met elkaar. Halleluja. Dank u Jezus. Heer ik dank u. Dat u het hoofd bent. Heer ik dank u voor alle zegeningen waar u centraal staat. Heer dank u wel dat u centraal staat in elke zegening. Zoals we ook mogen leren. Heer, dat zegeningen pas van waarde zijn als U ermee verheerlijkt wordt. Heer, omdat het anders gaat over ons ego-gelie in plaats van Uw evangelie. Heer, we verlangen naar de zuiverheid van Uw woord, van Uw naam en we bidden uit. Heer, gebruik ons als Uw lichaam. We willen onze verantwoordelijkheid nemen vandaag, op dit moment. Heer, we willen onze verantwoordelijkheid nemen en niet langer alleen kijken naar U, maar leven in U. In hem. Heer laat in u. In hem. Laat dat ons lijfmotto zijn. Dat alles wat we ondernemen dat het in u is. Niet uit eigen kracht. Want dan zullen we moe en uitgeput raken. Heer maar we wachten op u. Want we gaan in uw kracht alleen. Jesaja. Dank u wel. Dank u wel heer dat u ons die scooter heeft gegeven. Ik bid dat na vandaag niemand meer naast een scooter rent. Het ziet er gewoon gek uit. Heer, zodat we ook uw waarheid en uw licht en uw grootheid... nog beter naar buiten kunnen verkondigen. Want als we naast een scooter rennen, dan neemt niemand ons serieus. Heer, ik bid dat we in u zullen leven. Zodat een ieder de vrucht daarvan zal zien... Heer, de schepping die kijkt rijkhalsend uit naar het openbaar worden van de kinderen van God. Hoe wordt het openbaar als we in u gaan leven? In u, in hem, in hem, in hem, in hem, in hem. We zijn hier bereid om uw lichaam te zijn. In de naam van Jezus. Amen. Laten we hem aanbidden om zijn grootheid.